0: Hoy elijo de nuevo. Hola, hola, quien te saluda Carla Berríos en KB en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser. y eligiendo de nuevo a cada instante continuamos en el poder de la hora puntualmente en ese estado de entrega del que habla Eckhart Tolle el autor de esta maravillosa herramienta eh, unos puntos súper importantes o no menos importantes que todo este compendio que hemos estado leyendo practicando, no lo sé eh, cómo transformar el sufrimiento en paz ¿Qué significa la expresión cristiana el camino de la cruz? ¿Has escuchado esta expresión? ¿Cómo se relaciona la entrega con encontrar a Dios? Así como el poder de elegir. ¿Cuál es ese poder que tenemos y qué es eso de elegir de nuevo? Así que sin más, vamos a continuar con el poder de la hora. Transformar el sufrimiento en paz Leí sobre el filósofo estoico de la antigua Grecia que cuando le dijeron que su hijo había muerto en un accidente respondió, sabía que no era inmortal ¿Es esa la entrega? Si lo es, no la quiero Hay algunas situaciones en las que la entrega parece antinatural e inhumana Estar separado de los sentimientos no es entregarse pero no sabemos cuál era su estado interior cuando dijo esas palabras. En ciertas situaciones extremas aún puede ser imposible para usted aceptar el ahora, pero siempre tiene una segunda oportunidad de la, en la entrega. Su primera oportunidad es entregarse cada momento a la realidad de ese momento, sabiendo que lo que no es no puede deshacerse porque ya es. Usted dice sí a lo que es o acepta lo que no es. Entonces usted hace lo que tiene que hacer, lo que la situación requiera. Si usted vive en este, en este estado de aceptación, no crea más negatividad, más sufrimiento, más infelicidad. Vive entonces en un estado de no resistencia, un estado de gracia y ligereza, libre de esfuerzo. Siempre que sea incapaz de hacer esto, siempre que pierda esa oportunidad, bien porque no está generando suficiente presencia consciente para evitar que surja algún patrón de resistencia habitual o inconsciente, o porque la condición sea tan extrema que es absolutamente inaceptable para usted, usted está creando alguna forma de dolor, alguna forma de sufrimiento. Puede parecer que la situación es la que crea el sufrimiento, pero en últimas no es así. Es su resistencia lo que la crea. Aquí está su segunda oportunidad para la entrega. Si usted no puede aceptar lo que hay afuera, acepte lo que hay adentro. Si no puede aceptar la condición externa, acepte la condición interna. Esto significa no se resista al dolor, permítalo estar ahí, entréguese a la pena, la desesperación o el miedo, la soledad o cualquier forma que el sufrimiento tome, sea testigo sin etiquet etiquetarlo mentalmente, abrácelo, entonces vea cómo el milagro de la entrega transmuta el sufrimiento profundo en paz profunda, esta es su, su crucifixión, deje que se convierta en su resurrección y ascensión no veo cómo puede uno entregarse al sufrimiento como usted mismo señaló el sufrimiento es una falta de entrega cómo podría uno entregarse a la falta de entrega olvide la entrega por un momento cuando su dolor es profundo toda charla sobre la entrega probablemente parecerá fútil y sin sentido de todas formas cuando su dolor es profundo, usted probablemente tendrá una fuerte necesidad de escapar de él en lugar de entregarse a él. Usted no quiere sentir lo que siente. ¿Qué puede ser más normal? Pero no hay escapatoria, no hay modo de salir. Hay muchos pseudoescapes, el trabajo, la bebida, las drogas, la ira, la proyección, la supresión, etc. Pero no lo liberan a usted del dolor. El sufrimiento no disminuye en intensidad cuando usted lo hace inconsciente. Cuando usted niega el dolor emocional, todo lo que usted hace o piensa, así como sus relaciones, se contaminan con él. Usted lo emite, por decirlo así, como la energía que emana y los demás la recogerán sublimi subliminalmente. Si son inconscientes, pueden incluso sentirse empujados a atacarlo o hacerle daño en alguna forma. Usted puede herirlos en una proyección inconsciente de su dolor. Usted atrae y manifiesta lo que corresponde con su estado interior. Cuando no hay salida, todavía hay un camino a través del dolor. Así que no se aparte de él, enfréntelo. Siéntalo plenamente. Siéntalo, no piense en él. Expréselo si es necesario, pero no cree un guión sobre él en su mente. Dele toda su atención al sentimiento, no a la persona evento o situación que parece haberlo causado. No deje que la mente use el dolor para crear una identidad de víctima en usted y a partir de él. Sentir compasión de sí mismo y contarles a los demás su historia lo mantendrá atascado en el sufrimiento, puesto que es imposible apartarse del sentimiento. La única posibilidad de cambio es entrar en él. De lo contrario, nada cambiará. Así que preste toda atención a lo que siente y absténgase de clasificarlo mentalmente. Según entra en el sentimiento, esté intensamente alerta. Al principio puede parecer un lugar oscuro y aterrador y cuando surja el impulso de alejarse de él, obsérvelo. Pero no actúe sobre él. Siga poniendo su at atención en el dolor. Continúe sintiendo la tristeza, el miedo, el espanto, la soledad, lo que sea. Permanezca alerta. Esté presente. Presente con todo su ser. Con cada célula de su cuerpo. Mientras lo hace, está trayendo una luz a esta oscuridad. Es la llama de su conciencia. En esta etapa, usted no necesita preocuparse más de la entrega. Ya ha ocurrido. ¿Cómo? La atención plena es aceptación plena, es entrega. Al prestar atención plena, usted usa el poder de la hora, que es el poder de su presencia. En ella no puede sobrevivir ninguna bolsa de resistencia. La presencia suprime el tiempo. Sin, sin tiempo, ningún sufrimiento ni negatividad puede sobrevivir. La aceptación del sufrimiento es un viaje hacia la muerte. Enfrentar el dolor profundo, permitirle ser, llevar su atención a él, es entrar en la muerte conscientemente. Cuando usted ha sufrido esta muerte, se da cuenta de que no hay muerte y no hay nada que temer. Solo el ego muere. Imagina un rayo de sol que ha olvidado que es una parte inseparable de él y se engaña a sí mismo creyendo que tiene que luchar para sobrevivir y crear y aferrarse a una identidad diferente de la del sol. ¿No sería increíblemente liberadora de la muerte? La muerte en, en, de ese engaño. ¿Quiere una muerte fácil? Preferiría morir sin dolor, sin agonía. Entonces muera el pasado en cada momento y deje que la luz de su presencia brille fuera del ser pesado y atado al tiempo que usted pensaba que era usted. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Princeton, Patterson, Lorai, and Pertham Boy, en New Jersey, en Estados Unidos de América. Thank you so much, New Jersey. El camino de la cruz. Hay muchos relatos de personas que dicen que han encontrado a Dios a través de un sufrimiento profundo y existe la expresión cristiana, el camino de la cruz, que supongo se refiere a lo mismo. No nos ocupamos de otra cosa aquí, hablando estrictamente de no encontraron a Dios por medio del sufrimiento, porque el sufrimiento implica resistencia. Encontraron a Dios por medio de la entrega a lo que fueron forzados por su intenso sufrimiento, por medio de la total aceptación de lo que es. Deben haber comprendido en algún nivel que su dolor era creado por ellos mismos. ¿Cómo se relaciona la entrega con encontrar a Dios? Puesto que la resistencia es inseparable de la mente, el abandono de la resistencia, la entrega, es el fin de la mente como su amo, el impostor que pretende ser usted, el falso Dios. Todo juicio y toda negatividad se disuelve. El reino del ser, que había sido oscurecido por la mente, se abre entonces. Súbitamente surge dentro de usted una gran calma, una sensación de paz insondable. Y en esta paz... Hay gran alegría, y en esta alegría hay amor, y en el centro más profundo está lo sagrado, lo inconmensurable aquello que no puede ser nombrado. No hablo de encontrar a Dios, ¿por qué, cómo puede encontrar aquello que nunca estuvo perdido, la verdadera vida que usted es?, la palabra Dios es limitadora, no solo por miles de años de percepción y uso equivocados, sino también porque implica una entidad diferente de usted. Dios es el mismo ser, no un ser. No puede haber relación sujeto-objeto aquí, ni dualidad, ni usted y Dios. La comprensión, el descubrimiento de Dios es la cosa más natural que hay. Lo asombroso e incomprensible no es que usted pueda hacerse consciente de Dios, sino que no sea consciente de Dios. El camino de la cruz que usted mencionó es el antiguo camino de la iluminación y hasta hace poco era el único camino, pero no lo desechen ni subestime su eficacia. Funciona todavía. El camino de la cruz es una inversión completa. Quiere decir que lo peor de su vida, su cruz, se convierte en lo mejor que jamás le haya ocurrido. Al forzarlo a la entrega, a la muerte, al obligarlo a convertirse en nada, a volverse Dios, porque Dios también es nada, no cosa. En estos tiempos, en lo que se refiere a la mayoría inconsciente de seres humanos, el camino de la cruz es el único camino solo despertarán a través del sufrimiento y la iluminación como fenómeno colectivo, probablemente será precedida de grandes conmociones. Este proceso refleja el funcionamiento de ciertas leyes universales que gobiernan el crecimiento de la conciencia y así fue previsto por algunos videntes. Está descrito, entre otros lugares, en el libro de la Revelación o Apocalipsis, aunque envuelto en una simbología oscura y a veces impenetrable. Este sufrimiento es infligido no por Dios, sino por los seres humanos a sí mismos y unos a otros, así como por ciertas medidas defensivas que la tierra, que es un organismo vivo, inteligente, va a tomar para protegerse del asalto de la locura humana. Sin embargo, hay un número creciente de seres humanos hoy en día cuya conciencia está suficientemente evolucionada para no necesitar más sufrimiento antes de la realización de la iluminación. Usted puede ser uno de ellos. La iluminación, a través del sufrimiento, el camino de la cruz, significa ser forzado a entrar en el reino de los cielos gritando y pataleando. Usted finalmente se rinde porque no puede soportar más el dolor, pero el dolor podría continuar por mucho tiempo antes de que ocurra. La iluminación elegida conscientemente significa abandonar su apego al pasado y al futuro y convertir el ahora en el punto principal de su vida. Significa morar en el estado de presencia más que en el tiempo. Significa decir sí a lo que es. Usted entonces no necesita más el dolor. ¿Cuánto más tiempo cree que necesitará antes de poder decir, no voy a producir más dolor, más sufrimiento? ¿Cuánto más dolor necesita antes de tomar esa decisión? Si usted cree que necesita más tiempo, tendrá más y más dolor. El tiempo y el dolor son inseparables. el poder de elegir o el poder elegir. ¿Y qué pasa cuando esas personas que realmente parece que quieren sufrir? Tengo una amiga con, cuyo compañero abusa físicamente de ella y su relación anterior fue similar. ¿Por qué elige tales hombres y por qué se niega a salir de esa situación ahora? ¿Por qué tantas personas eligen el dolor? Sé que la palabra elegir es un término favorito de la nueva era, pero no es completamente exacto en este contexto. Lleva a confusiones decir que alguien elige, entre, entre comillas, una relación disfuncional o cualquier otra situación negativa en su vida. La elección implica conciencia, un grado más alto de conciencia. Sin ella, usted no tiene elección. La elección comienza en el momento en que deja de identificarse con la mente y sus patrones condicionados en el momento que se vuelve presente. Hasta que alcanza ese punto, usted es inconsciente, espiritualmente hablando. Esto significa que usted se siente impélido a pensar, sentir y actuar de cierto modo de acuerdo con el condicionamiento de su mente. Por eso, Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen Esto no tiene relación con la inteligencia en el sentido convencional de la palabra He conocido muchas personas muy inteligentes y educadas Que eran también completamente inconscientes Es decir, completamente identificadas con su mente de hecho, si el desarrollo mental y del conocimiento no se equilibran con un crecimiento correspondiente de la conciencia, el potencial de la infelicidad y desastre es muy grande. Su amiga está atrapada en una relación con un compañero abusador y no es la primera vez. ¿Por qué? No tiene lección. La mente condicionada por el pasado siempre busca recrear lo que conoce y con lo que está familiarizada. Incluso si es doloroso, al menos es familiar. La mente siempre adhiere a lo conocido. Lo desconocido es peligroso porque no tiene control sobre ello. Por eso a la mente le desagrada e ignora el momento presente. La conciencia del momento presente crea una brecha, no solo en la corriente de la mente, sino también en el continuo del pasado-futuro. Nada verdaderamente nuevo y creativo puede venir a este mundo excepto a través de la brecha de ese claro espacio de las posibilidades infinitas. Así pues, su amiga. Al estar identificada con su mente puede estar recreando un patrón aprendido en el pasado en el cual la intimidad y el abuso están inseparablemente ligados. También puede estar actuando de acuerdo con un patrón mental aprendido en su niñez temprana según la cual ella no es digna y merece ser castigada. Es posible también que viva gran parte de su vida en el cuerpo del dolor que siempre busca más dolor del cual alimentarse. Su compañero tiene sus propios patrones inconscientes que complementan los de ella. Por supuesto, su situación es creada por ella misma. Pero ¿quién o qué es ese yo que está recreándola o creándola? Un patrón mental emocional del pasado. Nada más. ¿Por qué convertirlo en la identidad propia? Si usted le dice que ha elegido su condición o situación está reforzando su estado de identificación con la mente, pero su patrón mental es ella, es su propio ser, su verdadera identidad que deriva del pasado. Muéstrele a su amiga cómo ser la presencia observadora detrás de sus pensamientos y sus emociones. Háblele sobre el cuerpo del dolor y cómo liberarse de él. enséñale el arte de la conciencia del cuerpo interior. Hágale ver el significado de la presencia Tan pronto como sea capaz de acceder al poder de la hora Y por lo tanto de abrirse paso a través de su pasado condicionado Tendrá elección Nadie elige la disfunción, el conflicto, el dolor. Nadie elige la locura. Ocurren, ocurren porque no hay suficiente presencia en usted para disolver el pasado. Suficiente luz para disipar las tinieblas. Usted no está completamente aquí. Usted aún no ha despertado del todo. Mientras tanto, la mente condicionada sigue gobernada por su mente o por su vida. Similarmente, eh, si usted es una de las muchas personas que tiene problemas con sus padres, si usted aún alberga resentimiento sobre algo que hicieron o no hicieron, entonces usted todavía cree que tenían elección, que podían haber actuado de forma diferente. Siempre parece que las personas tienen una elección, pero se trata de una ilusión. Mientras su mente con sus patrones condicionados dirija su vida, mientras usted sea su mente, ¿qué elección tiene? Ninguna. Usted ni siquiera está ahí. El estado de identificación con la mente es gravemente disfuncional. Es una forma de locura. Casi todo el mundo sufre de esa enfermedad en grados diferentes. En el momento en que se dé cuenta de eso, no puede haber más resentimiento. ¿Cómo puede resentirse con la enfermedad de alguien? La única respuesta apropiada es la compasión. Entonces eso significa que nadie es responsable de lo que hace. Me gusta esa idea. Si usted es manejado por su mente, aunque no tiene elección, aún sufrirá las consecuencias de su inconsciencia y creará un sufrimiento mayor. Usted llevará el peso del miedo, del conflicto, los problemas y el dolor. Eventualmente el sufrimiento creado así lo obligará a salir de su estado inconsciente. Lo que usted dice sobre la elección también se refiere al perdón, supongo. Usted necesita estar completamente consciente y entregarse antes de poder perdonar. Perdón un término que se ha usado durante 2.000 años. Pero la mayoría de las personas tiene una visión muy limitada de lo que significa. Usted no puede perdonarse verdaderamente o perdonar a los demás mientras derive su sentido de sí mismo del pasado. Solo accediendo al poder de la hora, que es su propio poder, puede haber verdadero perdón. Esto hace impotente al pasado y usted comprende profundamente que nada de lo que haya hecho o que le hayan hecho pudo siquiera tocar en lo más mínimo la esencia radiante que es usted todo el concepto de perdón se vuelve entonces innecesario ¿y cómo llego a este punto de realización? cuando se entrega lo que es y así se vuelve completamente presente el pasado, el pasado deja de tener poder alguno, no lo necesita ya la presencia es la clave, el ahora es la clave ¿Cómo sabré cuándo me he entregado? Cuando ya no necesite hacer esa pregunta. Y es así como llegamos al final de este, este maravilloso libro, esta herramienta llamada El Poder de la Hora de Edgar Tolle, un autor alemán que a través de su entrega pues eh, recordó el verdadero ser y esas fueron las herramientas que él utilizó este libro habla cómo él utilizó eh, esa, ese poder de la entrega ese elegir y pues todas las situaciones que experimentó como cualquier otro ser humano que experimentaría aquí el, el recordar el verdadero ser eh, como él bien habla no hay que descubrir nada, no hay que encontrar nada ya eso está allí en cada uno de nosotros simplemente que bueno, cada quien está eh, en su ola y pues cada quien en su individualidad como seres humanos en algún momento de ese tiempo ilusorio eh, vamos a estar allí, vamos a volver a estar allí o vamos a, a, a llegar donde siempre hemos estado donde nunca nos hemos ido y pues, si sí, no es como de extrañar a los otros capítulos o los otros eh, episodios, nos vamos con, con esta, esta frase que nos invita Edgar Tolle a una muerte, a la muerte del ego, como lo llama él, a la mente egotista. Y dice: muera al pasado en cada momento. Eso puede ser una elección morir al pasado en cada momento y dejar que la luz de la presencia o de nuestra presencia brille fuera del ser, ese ser pesado y atado al tiempo que pensábamos o no lo sé o creemos que somos o que éramos. Así que sin más, eh, gracias por acompañarme con El Poder de la Hora. Eh, Carla es una humana igual que ustedes y que también está en ese camino o en el camino de la, de la realización espiritual, así que no hay ningún superior o inferior en este tema, así que gracias, gracias, gracias.